0: Vielen Dank für die schönen Lieder, die uns vor Gott stellen. Und Priska wird uns jetzt den Predigtext vorlesen, den ihr in Johannes 2, Vers 1 bis 11 findet. Ich habe noch nicht angestellt. So. Johannes 2, 1 bis 11. Und ich möchte euch einladen, einfach aus Ehrfurcht, aus Respekt vor Gott, wenn es euch möglich ist, aufzustehen
1: wer mir Gottes Wort gehört, wenn es unmöglich ist. Am dritten Tag fand in Kana in Galiläa, eine Hochzeit statt. Die Mutter von Jesus nahm daran teil und auch Jesus war mit seinen Jüngern dazu eingeladen. Als während des Festes der Wein ausging, sagte seine Mutter zu ihm, sie haben keinen Wein mehr. Frau, in was für eine Sache willst du mich da hineinziehen, entgegnete Jesus. Meine Zeit ist noch nicht gekommen. Da wandte sich seine Mutter an die Diener und sagte, tut alles, was er euch aufträgt. In der Nähe standen sechs Wasserkrüge aus Stein, wie sie von den Juden für zeremonielle Waschungen benötigt wurden. Jeder von ihnen fasste etwa 100 Liter. Jesus sagte zu den Dienern, füllt die Krüge mit Wasser. Sie füllten die Gefäße bis zum Rand. Dann befahl er ihnen, nun schöpft etwas und bringt es dem Küchenmeister. Sie taten das und als der Küchenmeister von dem Wasser, das Wein geworden war, gekostet hatte, rief er den Bräutigam. Er wusste ja nicht, woher der Wein kam. Nur die Diener, die das Wasser geschöpft hatten, wussten davon. Er sagte zu ihm, jeder bringt doch zunächst den guten Wein auf den Tisch und setzt erst dann den weniger guten vor, wenn die Gäste schon betrunken sind. Aber du hast den guten Wein bis jetzt aufgehoben. Dieses Wunderzeichen in Kana in Galiläa war das Erste, das Jesus tat. Damit offenbarte er seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn.
0: Vielen Dank. Mhm. mitnehmen. <lacht> Irgendwo in Indien oder in China hat ein großes Fest stattfinden. es stattfinden. Ein aber das Brautpaar war leider sehr arm. und Darum haben sie ihre Einladung geschrieben, Liebe Leute, bitte bringt jeder von euch eine Flasche Reiswein mit. Und am Eingang könnt ihr dann das in ein grosses Fass leeren Und von dort her können wir dann alle zusammen wir dann uns miteinander freuen und können das fest miteinander geniessen. Und jetzt ist aber äh, so, dass Reiswein transparent ist, gell? so wie der da sind Wo also alle versammelt g'si sind und die Serviererinnen dann aus dem Fass geschöpft haben und alle dann ein Glas in der Hand hatten und ähm, aufs Brautpaar angestoßen und getrunken haben, da, da. Steinere alle Gesichter. Weil jeder Gast hat nur Wasser im Glas. <lacht> was ist bloß passiert? Vielleicht etwa die Verwandlung von Wein Wasser? Gerade umgekehrt von dem, was wir jetzt gerade gehört haben? Nein, die Auflösung ist leider viel simpler, wenn auch leider traurig. Jetzt, wo... Alle zusammen das Wasser im Glas schmecken. Auf der Zunge bereut wohl jeder seine Überlegung. Ach, die eine Flasche Wasser, wenn ich die hier rein güsse, das merkt keinen Knochen. <lacht> leider haben alle so gedacht. Alle wollen auf Kosten der anderen mitfeiern. Und so ist leider das Fest recht bald zu Ende gegangen. <lacht> Ihr lieben Leute, es kommt keine rechte Freude auf, wenn man einen guten Wein erwartet und nachher ein fades im Glas drin hat. So kann man nicht wirklich gescheit feiern. Und so ist das Fest wohl dann bald einmal fertig. Jetzt im Johannes-Evangelium lesen wir das da in Kana. Ihr seht da ungefähr, wo es ist. Da seht ihr, dass, wenn wir das hören, dass Festfreude ziemlich in Gefahr war. Es ist zwar kein Wasser im Glas, aber eben leider auch kein Wein mehr in der Küche. Der Wein ist leider ausgegangen. Und das ist jetzt wirklich etwas Schlimmste, was einem passieren konnte. Ein Albtraum für jeden Gastgeber. Wir haben nichts mehr anzubieten. Die Vorräte sind leer. Das Hochsitzfest geht wohl vorzeitig zu Ende. Was für eine Pleite! Wie peinlich! Überall wird man darüber reden. Wie stehen wir denn da? Oh. Was für ein Fehlstart idee die Ehe. Oi, oi, oi. Ich denke, das ist eine Erfahrung, wo wir vielleicht auch aus unserem Leben kennen. Dass uns im übertreibenden Sinn der Wein ausgeht dass unsere Hände plötzlich leer sind. Dass es in unserem Leben plötzlich nicht mehr so läuft, wie wir es eigentlich geplant haben. Und da ist dann nicht nur ein Fest in Gefahr, sondern überhaupt Zukunft. Da breitet sich dann Angst und Sorgen aus und fragen, wie geht es weiter, wer kann mir helfen? Es geht ja schließlich nicht nur um ein Fest, sondern um eueses Leben. Jetzt in der Geschichte da von der Hochzeit in Kana, da hat Maria von dieser Banne, von deren Not vom Brudbar. Wir wissen nicht genau, vielleicht war sie irgendwie verwandt gsi oder ist einfach gut miteinander bekannt. Und Maria jedenfalls ist praktisch veranlagt. Sie geht zu Jesus, der auch bei dem Fest dabei ist, und sagt flüstert sie, haben kein Wein mehr. Und das hat wohl sollen heißen, tu doch etwas. Besorg doch deine Lüüt das, was sie brauchen. Was in der Feld du dann nicht, dass fest jetzt dann grad der Bach abgeht. Und vielleicht war auch Panik dabei Es wird nicht lange, niemals wird das lange. Jedenfalls, sie hätte gerne Jesus ein bisschen stupfen, dazu bewegen, dass er jetzt doch in die Bresche springt. Sie weiß, er kann Er soll die vier das Fest retten. Er soll wieder alles in die Ordnung bringen. Und ich habe Maria gut verstanden. Das wünsche wir mir uns doch manchmal auch. Dass Gott kommen kann. Und dass er unser Problem löst. Aber damals, mit dem Hochsig, weist Jesus seine Mutter zurück. Seine Worte könnte man sinngemäß ungefähr so zusammenfassen oder übersetzen. Was geht es dich an, was ich tue? Meine Zeit ist noch nicht <lacht> Das könnte hart tönt haben. So im Sinn von, du dich nicht um die Sachen kümmern, wo dich nicht gönt. Oder vielleicht hat es auch eher beruhigend tönt. Diese Sorge kannst du mir überlassen. Diese Sorge, ob es ob's ob es fest, ob das leben gelingen wird oder auch beides. Die Reaktion von Jesus stößt vielleicht ein bisschen vor den Kopf. Ähm, da Jesus, sein Verhalten verursacht irgendwie fast so einen Sprung in dem schönen Bild vom freundlichen, verständnisvollen Helfer, wo wir uns oft von Jesus machen. Vielleicht hat das Maria damals nötig gehabt und vielleicht wir heute auch, damit man versteht, wem wir da eigentlich mit unserem Drängen gegenüberstehen. Im Folgenden sehen wir, dass Jesus die Notsituation sehr wohl erfasst hat und verstanden hat. Und dass er auch hilft. Aber Jesus lässt sich nicht vorschreiben, was er, wann und wie er zu tun hat. Auch nicht mit noch so schönen Wort oder mit noch so schönen Gebet. Wer bin ich und wer bist du? So könnte man die Antwort von Jesus auch übersetzen. Auf den Hinweis von Maria. Und da drin hören wir vielleicht auch die Frage, vom Schöpfer an uns, seine Geschöpfe. Schöp wer bin ich und wer bist du? Aber Jesus lässt Maria nicht einfach mit einer Zurechtweisung stehen. Er signalisiert ihr deutlich, dass er weiss, um was es ihr geht. Und dass er auch weiss, um was es für die, das Brutpaar eigentlich geht. Er weiss auch, um was es für dich und für mich geht. Er sieht tiefer, tiefer als die Oberfläche. Und er wird helfen, aber eben zu seiner Zeit. Ich weiß nicht genau, wie es der Maria gegangen, wo, gegangen ist mit dieser Antwort. Aber nach allem, was sie nachher macht und wie sie sich verhält, ist sie offensichtlich nicht enttäuscht. Gewesen. Sie zieht sich nicht beleidigend zurück. Sie nimmt auch nicht die Angelegenheit und das Problem jetzt selber in die Hand und macht sich irgendwo auf, um irgendwo ein Wien noch zu organisieren. ihres Handeln zeigt... Dass sie etwas verstanden hat. Dass sie nämlich Jesus vertraut. Maria ist offen für die Worte von Jesus. Sie ist offen genug, um seine Worte so zu verstehen, dass sie da drin eigentlich eine Einladung hört. Die Einladung: Vertrau mir. Ich werde schon handeln. Vertrau mir. Und Maria hört die Einladung und nimmt sie an. Und indem sie das tut, passiert eine allererste Verwandlung, noch bevor Wasser in Wein wird verwandelt wird. Nämlich ihre Angst und ihre Sorgen werden verwandelt. Verwandelt in es Zutrauen, in es Vertrauen. Jesus wird handeln, er wird etwas machen. Sie kann jetzt glauben, dass die Sache bei ihm am rechten Ort ist und er sie auf seine Art löst. Und mit dem Vertrauen geht sie jetzt zu den Dienern und tut sie vorbereiten auf das, was Jesus wird sagen und machen. Sie will sie vorbereiten, ebenfalls auf Jesus zu vertrauen. Maria weiß, auf Jesus kommt es darauf an. Auf seine Worte, die sind das Entscheidende. Und darum sagt sie zu diesen Dienern, tun genau, was er euch sagt. Und was jetzt passiert, ist, finde ich, sehr spannend und ich glaube, dass wir da sehr viel lernen können für unser Leben. Schauen wir mal, was jetzt da passiert. Jesus sagt zu diesen Dienern, füllt die Kühe mit Wasser. Das waren sechs ungefähr 100 Liter Kühe, die man damals für die jüdischen Wäschungen gebraucht und Jesus sagt jetzt also zu den Dienern, die in ihrer Notlage nicht wissen, was sie machen sollen, die sind völlig platt. Er fordert sie auf, etwas zu machen. Und zwar etwas, was sie jeden Tag gemacht haben, nämlich Wasser holen und einfüllen. Und das war auch etwas, was sie reichlich hatten, einen Haufen davon hatten. Das sollen sie nehmen, und das in die leeren Krüge hineinfüllen. Also eigentlich gar nichts Besonderes. Aber die Diener haben ja gewusst, uns fehlt wie. Was sollen wir jetzt da mit dem Wasser machen? Sie hätten fragen können, was soll das Wasser? Das hilft jetzt nicht bitte. Das ist doch alles zusammen nur eine Zeitverschwendung. Wir gehen lieber ins nächste Dorf und versuchen, irgendwo ein wenig Wein auftrieben. Dann wären die Kühe leer geblieben und das Fest wäre wahrscheinlich vorzeitig zu Ende gegangen. Füllt die Kühe mit Wein, so hat Jesus gesagt, wir lesen es in Vers 7. Manchmal begreifen wir echt nicht, was Jesus vorhat. Und liebe Leute, das ist normal. Das ist normal. Wir sind nur Menschen und nicht Gott. Wir begreifen oft nicht, was er vorhat. Wir sehen keinen Sinn in dem, was wir gerade machen sollen. In unserer Arbeit, in unserer Lebenssituation, in der Familie, in der Gemeinde, in unseren Anstrengungen, die uns auslaugen. Da hast du dich wahrscheinlich auch schon gefragt, was soll das bitte? Was bringt es? Jesus sagt, füllt die Krüge mit Wasser. Das heißt setzt euch ein. Tönt eure Aufgabe mit dem, was ich euch an Kräfte und an Möglichkeiten zur Verfügung gegeben habe. Tönt Vertrauen auf mein Wort. So sagt Jesus, füllt die Krüge. Sie sind ganz bei der Sache, mit ganzem Herzen, mit eurer ganzen Aufmerksamkeit, mit allen euch geschenkten Gaben. Füllt die Krüge am Arbeitsplatz, in der Familie, in der Schule, ja auch in der Schule, in der Ausbildung und in der Gemeinde. Und in euren Diensten in der Gemeinde. Füllt die Krüge. Für mich bedeutet das, dass Jesus unseren Beitrag an dem, was er machen will machen, dass ihm der wichtig ist. Jesus will das Wasser, wo wir bringen sollen. Er will es haben. Es wird zum Ausgangsstoff für sein Wirken. Es wird zum Ausgangspunkt, zum Ausgangsstoff für die Verwandlung, die er dann in seiner göttlichen Vollmacht vollbringt. Und jetzt die Diener, die haben das wirklich so gemacht, wie er gesagt hat, die sind also echt fleissig, gewesen. die haben die Kühe randvoll gefüllt mit Wasser, Ganz, das heisst da ganz ausdrücklich, bis oben hin. Sie haben also den Auftrag von Jesus wirklich im wahrsten Sinn des Wortes voll erfüllt. Ja. Ganz buchstäblich. Aber ist jetzt denn jemand mehr wie da als vorne? Was meinen oder was haben die noch denkt? Doch trotz all ihren Zweifel haben die Diener gemacht, was Jesus gesagt hat. Aber jetzt kommt der Gipfel, das Verrückteste. Jesus befiehlt diesen Diener, nun schöpft etwas von dem Wasser und bringt es dem Küchenchef. Ob da echt einer denkt hat, der Küchenchef, der wird sich, Entschuldigung, verarscht fühlen, der wird mir ohrfeigen. <lacht> Aber die Diener haben es trotzdem gemacht. Und wo der Kuchichef von dem Wasser gekostet hat, wo jetzt zu wein geworden ist, war er völlig aus dem Häuschen. Da heißt da, im Vers 10, er rief den Bräutigam. Jeder bringt doch zunächst den guten Wein auf den Tisch und setzt erst dann den weniger guten vor, wenn die Leute schon ein bisschen über sind. Aber du hast den guten Wein bis jetzt aufgehoben. Bist du eigentlich verrückt? Was soll das? Der Küchenchef hat ja nicht gewusst, woher der Weichhol ist. Nur die noch, wo das Wasser geschöpft haben, die der davon gewusst. Und so ist klammheimlich das Wunderbare passiert entstanden. 600 Liter wie Das hätte es Vermögen gekostet. Könnt ihr mal überlegen, was das kostet hätte? Hm. Ihr lieben Leute, wenn ich an uns denke, an all unseres Tun, All unseren Einsatz, alles planen, alles vorbereiten, alles reden, alles predigen, alles Betten. das ist alles Wasser. Wasser. Nicht wie. Wir wissen das ja eigentlich. Und doch sollte man es uns immer wieder klar machen. Das Entscheidende, das liegt bei Gott. Die Macht, aus Wasser Wein zu machen, die hat nur Jesus Christus. Einfach durch sein Wort. Die Macht, Menschen zu verändern, die hat nur er. Die Macht, unsere Sorgen und Angst in Zuversicht und in Hoffnung zu verwandeln, hat nur er. Aber er will und er wird es tun, und dafür hat er uns sein Ehrenwort gegeben. Sein Wort, wo Neues, wo Göttlichs schafft. Und das soll uns aus dem Bericht hineingehen. Für uns in unserer Situation, auch für uns in unserer Gemeinde. Wie und wann und auf welche Art und zu welcher Zeit das ist nicht unsere Sache. Aber wir sollten uns daran machen. Auch wenn wir den Wein nicht machen. Können. Seine Zeit, seine Zeit wissen wir nicht. Und doch erleben auch mir immer wieder das Wunder, wenn er sagt, schöpft. Teile es aus, ganz weiter, dass dann immer wieder das Wunder passiert. Für mich ist das zu einer großen Ermutigung geworden. Jesus will mein Vertrauen. Jesus sucht mein und dies Vertrauen. Meine Bereitschaft, mich einzusetzen mit dem, was er mir zur Verfügung gegeben hat, mit der Kraft, die er mir schon gegeben hat. mit dem ganzen Herzen und mit all den Gaben, die er mir gegeben hat. Er sagt, Kühe mhm. Mehr brauchst du nicht zu tun, als Kühe zu Mir Wir müssen kein Wunder tun. Wir können nicht die Welt retten. Gott nicht. Das ist die Sache von Jesus. Unsere Sache ist nur mehr Krüge zu fühlen. wir können uns auf ihn verlassen. Dass nichts, was wir in Heingabe und in Liebe an Jesus Christus tun, um es Sonst ist. Nicht. Er verwandelt unser Wasser in Wein. Das ist sein Geschäft. Das ist, jetzt hätte ich fast gesagt, das ist sein Bier. <lacht> <lacht> ähm... Ja. <lacht> Und das ist Grund zur Freude. Er verwandelt. Es ist Grund zur Hoffnung für uns. Die Geschichte von der Hochzeit da in Kana ist im allerTiefsten eigentlich eine Vertrauensgeschichte. Eine Geschichte, die uns der Johannes deutlich macht, wie das Vertrauen auf Jesus Christus der Schlüssel ist zur Lebensfülle und zur Lebensfreude. Was will uns Jesus damit klar machen? Ein Erstes, ja, Jesus hilft uns in unserer Not, ich betone, in unserer Not. Er ist da. Smitzt in unserer Not, bei uns, mit uns, mit uns zusammen und für uns. Und wer das checkt, der hat schon eine ganz entscheidende Verwandlung erlebt. Der hat nämlich, um in unserem Bild zu bleiben, sein Wasser zum Krug gebracht und im Vertrauen auf das Wort von Jesus Christus das in den Krug hineingefüllt. Ein zweites. Jesus hilft uns zur rechten Zeit, zu seiner Zeit, aus der Not. Hätte Jesus das früher noch gemacht, dann wäre es wahrscheinlich gar niemandem aufgefallen. Und dann hätte niemand etwas verstanden daraus. Eine interessante Beobachtung so. Dabei. dass Jesus Wasser in Wein verwandelt, dass er einem Brutbau aus ihrer Notlage hilft dass er einem fest zum Höhepunkt verhilft, all das wird nicht als Wunder bezeichnet, sondern als ein Zeichen beschrieben in Vers 11. Ein Zeichen, das nicht bestimmt werden soll, sondern es Zeichen, wo man im wahrsten Sinn vom Wort soll durchschauen. Wo soll durchschaut werden? Wo dass man eben den Durchblick eben nicht bekommt. Das Wunder, von dem da berichtet wird, will vor allem Eis. Es will es Hinweiszeichen Zeichen sie auf der, wo das Zeichen wirkt. Und das ist Gott Vater durch Jesus Christus. Er ist der Schöpfer. Und darum, weil er der Schöpfer ist, ist er auch der Herr über der Schöpfung. Und darum kann er Sachen machen, auch völlig jenseits von der Naturgesetz, völlig jenseits von den natürlichen Ablauf, Wie eben da aus Wasser Wein machen. Ja sogar wie, ist es so aufgefallen, wie wo greift ist, also wie ein super wie mit anderen Worten, ein wie mit meiner Alter, mit einem scheinbaren Alter. Er kann auch Sterne schaffen, denn Licht ihres Licht ein scheinbares Alter hat. Und scheinbar schon Tausende und Zehntausende Jahre schon durchs Weltall geflogen ist, bis wir es ja eben. Als Schöpfer ist er Herr über die Schöpfung und auch Herr über die Zeit. Er ist keineswegs der Naturgesetz unterworfen, wo er ja geschaffen hat. Vielmehr, die Schöpfung untersteht ihm und auch die Urgesetz untersteht ihm. Er kann aus Gott Menschen, und oh Wunder, kann er Kind von Gott machen. Er kann aus dem Tod lebendig machen und den Tod durchbrechen. Jesus Christus ist der Herr über die Schöpfung. Und auch der Herr überzieht. Und das ist das Dritte, was wir an diesem Zeichen erkennen können. Das sollen wir hm. den Durchblick haben. Das sollen wir durchschauen. Und zum Schluss ein Viertes. Jesus zeigt da seine göttliche Herrlichkeit, heißt es da. Im Vers 11 heißt: durch dieses Zeichen offenbarte er seine Herrlichkeit. Was ist das, bitteschön, Herrlichkeit? Ich möchte es mal so sagen, es ist die Einzigartigkeit von Gott. Es ist die alles überstiegende Einzigartigkeit von Jesus Christus. Nämlich im wahrsten Sinn vom Wort alles überstiegend. Der Bericht, vielleicht haben Sie es schon gemerkt, schließt sich unmittelbar an, an das, was man in Johannes 1 lesen können. Und in Johannes 1 beruft Jesus seine Jünger, unter anderem auch den Nathanael. Und der Nathanael, der hat etwas ganz Besonderes erlebt, Jesus hat den Nathanael gesehen, bevor der Nathanael auch nur in seiner Nähe war. isch, der Nathanael noch weiter weg war, Jesus hat ihn gesehen unter dem Baum und hat ihm das auf den Kopf zugesagt. Und der Nathanael hat es gerissen und er hat gemerkt: Boah, ich bin einem größeren begegnet. Und dann sagt Jesus zum Nathanael etwas ganz Heißes. In Johannes 1, Vers 51, Du wirst noch viel größere Dinge sehen. Dann fügte Jesus hinzu, ja, ich versichere euch, ihr werdet den Himmel offen sehen. Die Engel Gottes werden vom Menschensohn, vor Jesus, zum Himmel aufsteigen und wieder zu ihm herabkommen. Das sind die Worte unmittelbar vor unserem jetzigen Abschnitt. Das heißt Gegenwart von Gott, das in unserer Welt, unsichtbar, aber real, da. Das ist die Bedeutung vom offenen Himmel. Und von diesen Engeln, die auf- und absteigen, bei Jesus. Da, bei Jesus Christus. Da wird die Herrlichkeit von Gott sichtbar, die alles überstiegen, die Einzigartigkeit von Jesus, so wie die Engel sozusagen auf und ab steigen. Alles überstiegen die Herrlichkeit von Gott bei Jesus. Nochmal die Frage, was will Jesus Christus uns dadurch klar machen? In Vers 11 heißt er ganz am Schluss: Damit offenbarte er seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. Sie haben gelernt, gelernt ihm voll zu vertrauen, sich voll auf ihn zu verlassen, rückhaltlos. Und mir? Und mir? Meine Frage an dich heute ist: Was sind deine Weinkrüge? Jesus ist da, bei uns, mit uns und für uns, für dich. Er rettet. Und wenn er rettet, Gottes Wort, das macht den Unterschied. Das macht aus Wasser wie. Die Frage ist: Was sind deine wie wo du Jesus zur Verfügung stellen möchtest? In der Schule hat ein Lehrer im Religionsunterricht die Geschichte von dieser Hochsieg in Kana erzählt. Er hat der Schüler erklärt, wie das damals war, ist, zur Zeit von Jesus, wie man damals Hochsiege gefeiert hat, dass man eben eine ganze Woche lang gefeiert hat und einen Haufen Leute eingeladen hat. Und ja, äh, dass man seine ganze Erde gesteckt hat, äh, für alle Gäste Sorgen und reichlich alles zur Verfügung zu haben. Und wie Schlimm, dass das isch, wenn plötzlich so ausgegangen ist. Was das für eine Katastrophe war. Und wie erstaunlich es war, dass Jesus aus Wasser wie 600 Liter Wein gemacht hat, vom besten Wein gemacht hat. Und um Kind ein bisschen hat der Lehrer gefragt, um was er da? Was haben die Leute gedacht, wo Jesus da so viel Wein aus Wasser gemacht hat? Da hat der Bube aufgestreckt und hat gesagt: Die Leute haben sicher gedacht, den laden wir auch einmal ein. <lacht> und ihr lieben Leute, schöner und richtiger kann man den Sinn dieser Geschichte nicht zusammenfassen und auf den Punkt bringen. Es geht darum, Jesus einzuladen in die Hochzeiten und auch in die Tiefzeiten des Lebens. In unser Zuhause, in unsere Arbeit, auch in unsere Freizeit. Dort, wo wir uns freuen, aber auch, wo wir traurig sind. Denn wo Jesus eingeladen ist, da verändert er etwas. Ja, den laden wir auch ein. Du auch? Denk doch noch einmal über diese Frage nach. Was sind deine Wasserküge? Deine Krüge, die du Jesus willst bringen. Jesus schafft es ja mit ihm Wasser.